0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Amigos y amigas de todas partes del mundo Bienvenidos a su segundo programa, episodio de Cada Bolo Posca Show Agradecido enormemente por estar compartiendo con ustedes Y quiero darles las gracias a todas las personas que escucharon el primer episodio, el primer demo a todas las críticas, a todos los consejos, a todas las multiplicaciones de voz, mi más grande y sincero abrazo. Quiero que sean bienvenidas cualquier cosa. Si quieren venir para acá, están invitados. Cualquier persona está invitada a compartir cualquier tema. Si quiere hablar de X o Y tema, bienvenida sea. Si, no, si quiere que no abordemos X tema, no será abordado. Esto es un espacio plural democrático pero de verdad me encantó el feedback recibido por el primer episodio espero que este le guste también hoy tocaremos el tema de infecciones de vías urinarias en la mujer acompañado de la historia del sector de herrera un sector el que nunca he vivido pero tengo muy buenos recuerdos un sector que quiero mucho en, en el hospital de Herrera, el hospital Marcelino Vélez Santanas Fue que hice mi mi pasantía Tengo grandes amigos de Herrera, hermanos Y grandes amores he tenido también de Herrera Así que es un sector, aunque, aunque no he vivido en él Le tengo mucho, mucho aprecio Pues bien antes de entrar en materia, quiero darles, siempre doy unas pinceladas, quiero darle una breve exhortación, es que el jengibre, que es un té que se toma mucho en el país, no se debe tomar con medicamentos anticoagulantes, dígase cumarín, ibuprofeno, naproxeno, aspirina porque aumenta la propiedad de este y puede sangrar, puede tener hemorragia. Entonces, si usted está tomando aspirina, si está tomando ibuprofeno, si está tomando cualquier anticoagulante, no tome jengibre o viceversa. Si está tomando jengibre, no tome los medicamentos antidescritos. El jengibre sirve para la hipertensión, pero ni para la presión alta pueden tomarse. Bien, en la noticia del día, déjenme leer la noticia del día, que es el consumo de bebidas alcohólicas se duplica durante la pandemia. Profesionales de la conducta humana se pronunciaron ante el crecimiento considerable del consumo de bebidas alcohólicas en el primer semestre de este año, en comparación con el periodo del 2019 y en medio de la pandemia. Circuló información de que el alcohol podría prevenir o curar el COVID-19 y luego los organismos correspondientes al tema de salud desmintieron esa información expresó la psiquiatra Xiomari Mercedes de su lado el también psiquiatra Julio Ravelo dijo que como una forma de encontrar compensación al desorden a su vida anteriormente organizada, las personas incurren en el consumo de bebidas alcohólicas este nivel de ansiedad de estrés de las personas, ese cambiar bruscamente su forma de vida necesariamente los conduce a buscar otra salida, indicó según los datos divulgados por la firma OMG Media Group, junio fue el mes de mayor ingesta, aumentando en 224% con respecto al mismo mes 2019. Los expertos han formulado recomendaciones para quienes buscan disminuir el consumo. Los expertos recomiendan crear estrategias como realizar ejercicios físicos, ver series o películas en familia o practicar algún juego de mesa para disminuir el consumo del alcohol Bien. Sobre el COVID, tengo en mi opinión, hablaré sobre el tema, no sobre el, el alcohol y el COVID, sino un tema más adelante que tengo. Bien, pues ya entrando en materia de infecciones de vías urinarias. La infección de vías urinarias o del tracto urinario consiste en la colonización y la multiplicación de microorganismos, especialmente son bacterias, especialmente es la Echiricha coli, si es, afecta el riñón y la pelvis renal se llama pironefritis, si es a la vejiga se llama cistitis, si es a la uretra uretritis y si es a la próstata prostatitis, pero como es en la mujer no vamos a hablar de próstata y quiero enfocarme en la cistitis, específicamente en la vejiga y en la no complicada, una infección urinaria baja, o sea que no vamos a hablar ni de pilonefritis en el riñón ni nada. Se dice que el 50% de las mujeres durante algún momento de su vida va a contraer una infección de vía urinaria baja, o sea que una de cada dos mujeres va a tener un, una infección de orina. Quiero decir que el 80% es producido por una bacteria gran negativa llamada Chiricha coli. O sea que de cada 10 mujeres, 8 es producida por la Chiricha coli, que es una bacteria gran negativa que produce múltiples enfermedades, aparte de la infección ya descrita. Bien. Entonces. ¿Cuándo es una infección? ¿Qué síntomas tiene una infección de vías urinarias bajas no complicada? Generalmente, las condiciones o el cuadro característico, en medicina se nos dice muchas veces que dos madonos en cuatro, pero siempre es una mujer joven, una mujer sana y que no tiene relativamente muchos síntomas. Ese es el cuadro característico de una cistitis y el que yo me quiero enfocar no quiero hablar de mujeres posmenopáusicas que, que también son muy frecuentes, siempre eh, en, en general, generalmente. Bien. Para el diagnóstico hay un examen de orina, un urocultivo, pero no quiero enfocarme en temas técnicos. Quiero hablar de la presentación clínica. ¿Cómo usted mujer que me, joven que me escucha puede decir o identificar síntomas de que tiene una infección de orina o tu caballero joven que me escucha y dice mi novia mi hermana mi prima puede tener un síntoma de una infección de vías urinarias. bien la cistitis aguda que es a la que yo es lo que yo quiero abundar en este posca. se caracteriza por una aparición busca de disuria ¿Qué es la disuria en lenguaje coloquial. Es un dolor al orinar, orinar difícil o incompleto en la expulsión de orina. Tiene una urgencia mitcional que tiene que ir al baño corriendo a orinar y tiene policuria, que es la policuria es ir repetidas veces al baño. Pero puede tener dolor suprapúbico que mientras está orinando le duele aún más fiebre, pero es poco frecuente. Cuando es hay fiebre ya tenemos que pensar en una pielonefritis, que está afectando el riñón, otra cosa, no es, puede haber, pero no es lo más común. Entonces, ya con esos hallazgos podemos identificar que está hay una infección urinaria, una cistitis. Pero también hay un síndrome llamado síndrome uretral. Escúcheme bien, que es una mujer que tiene esos mismos síntomas, tiene, le duele el orinar, está yendo muchas veces, pero cuando le hacen el examen del el el cultivo en la orina sale negativo, o sale que no es significativa, tiene poca colonia, o sea, hay menos de 100.000 de coli, entonces, eso se debe a que hay una infección en la uretra, pero no por la, es una infección de transmisión sexual. Bien, tiene esos mismos síntomas, pero cuando van, que no se, o sea, no se distinguen clínicamente, pero cuando hacen el urocultivo, ya tiene una clamidia, tiene una, una gonorrea, un herpes, etcétera. Entonces, son iguales los datos clínicos que caracterizan un síndrome ureteral, Una paciente joven, que tiene un cambio reciente de pareja sexual, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en, en esos temas. Pues bien, en el tratamiento, el tratamiento de una infección no complicada son antibióticos, que puede ser de un día a tres, siete días. No quiero decir los nombres de los antibióticos porque no promuevo, no quiero promover la automedicación. No voy a fomentar eso. Cuando le dé los síntomas, espero que hable o consulte con su médico más cercano y que él le diga las indicaciones a tomar. Pero es un tratamiento corto, tratamiento empírico, que pueden ir sin receta a la farmacia. La prevención. Son múltiples cosas para prevenir que usted no tenga infección de vías urinarias. Pero como le dije, es casi inevitable porque una de cada dos mujeres a lo largo de toda su vida la tendrá. Yo estuve en la investigación del tema, estuve leyendo sobre el jugo de cranberry, que la cultura popular dice que es bueno. Es bueno, pero no es tanto como se cree. No es una panacea de que ese, el jugo de cranberry va a eliminar o va a prever que no me dé la infección, pero ayuda. Entre la, infec entre la prevención está orinar después de tener una actividad sexual, mantenerse hidratado y orinar con regularidad. Ahí quiero ser un hincapié. Las mujeres cuando salen de su casa no están acostumbradas o no son muy dadas a orinar en, en sitios fuera del hogar. Ya por costumbre, por cultura y eso dificulta. Entonces hay que mantenerse bien hidratado. A veces no quieren ingerir agua por no orinar. Pero ese otro tema. Minimice el uso de duchas vaginales o talcos en esa área genital y bañarse bien no ducharse en, en, en duchas y ese tipo de cosas secarse de delante hacia atrás después de evacuar los lo intestinos porque eso, eso evita que las bacterias se trasladen de la región anal a la vagina y la uretra que Muchas personas que tal vez me estén escuchando dicen que eso cómo puede pasar, pero sí eh, pasa y evitar uso de desodorante, aerosol, en, en esa zona, spray, todo eso, todo eso puede irritar la uretra y la vagina. Bien, por último quiero ya hablarles sobre la zona industrial de Herrera o Herrera en sí, la historia de Herrera y de la zona industrial de Herrera. Como le dije anteriormente, Herrera es un sector al que aprecio mucho. El municipio de Santo Domingo Oeste se fundó en el año 2002, hace ya 18 años. Y durante esos 18 años solamente tuvo una pareja de alcaldes, que fue Francisco Peña Padre y Francisco Peña Hijo. Y hasta ahora, hasta marzo de 2020, ...ya hay un nuevo alcalde, que es el señor Andújar. Pues bien, Herrera, que está en el oeste de Santo Domingo... ...según dicen las indicaciones, en el año 1496... ...vinieron del río Jaina los primeros pobladores y se fueron asentando allí. En los orígenes de Herrera, cuyo epicentro está en la avenida Isabel Aguiar... ...que para mí es el corazón de Herrera esa avenida... Que siempre está muy concurrido, ahí se encontraba, o se encuentra todavía la mayor instalación, está el hospital Marcelino Vélez Santana, pero ahí se encontraba el cementerio viejo y un sinnúmero de instituciones. Pero, ¿cómo fue que se fue expandiendo metropolitanamente Herrera? ¿Cómo se fue convirtiendo, podemos decir, en ciudad? Eh, Herrera fue un asentamiento. Que la antigua finca de Trujillo fue cedida para sus experimentos. De la, 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 la finca de Trujillo fue cedida para los experimentos agropecuarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Gombe, que todavía, si no mal recuerdo, todavía está. Entonces, se creó en el año 1968 la primera etapa de la zona industrial de Herrera, y eso revolucionó la zona y la convirtió en una zona rural, en una zona metropolitana. y se crearon en Sanchelta Gracia, Buenos Aires, el barrio Duarte, Las Palmas, y ellos fueron conglomerando toda esa familia a principios de los años 70. Ya para los años 80 y 90, era una zona pujante, casi con 30 empleados, y tenía muchas fábricas. Todavía está en la pintura, Impresora Corripe y en que por cierto, entre la. Esa es dicen esa pintura, ese tramo entre la Isabela Aguilar y la 27 de febrero. Y ha sido un sector muy dinámico, un barrio muy dinámico que todavía tiene. Eh, yo diría que es uno de los sectores junto a los minas que dinamiza que son, son sectores de la provincia de Santo Domingo no del Distrito Nacional que son emblemáticos del país de verdad que sí esto es una serie de historias de, de los barrios que quiero decir que quiero acaparar semanalmente pues bien hasta aquí el sector de Herrera la historia, la mini historia del sector de Herrera luego estaré hablando sobre la historia de Villa Consuelo por último quiero dar mi opinión, y mi opinión es sobre el miedo y el COVID-19, bien, yo siento que le hemos perdido el miedo al COVID, ya el toque de queda solamente funciona en las avenidas, en los barrios está totalmente, la gente sale normal, no existe el toque de queda en los sectores populares del país y en la clase media y baja tampoco, a su manera y el distanciamiento físico el distanciamiento social también se ha perdido la gente no usa mascarilla le hablan con una distancia como si no existieran muy cerca el coronavirus yo creo que se ha perdido el miedo y yo hago un llamado a la conciencia y a la reflexión de que no para que no que el pánico no es que tengamos miedo en cierto sentido un miedo irracional pero que todavía esto no se ha ido todavía no tenemos vacuna todavía no hay un tratamiento eficaz que diga esto ocurre el coronavirus entonces por favor no es que no salgan porque el ser humano es un ser social y, y si no salen puede provocar que, tu, que hay secuelas no orgánicas del coronavirus como es la depresión y la ansiedad que eso es otro tema que lo abordaremos más adelante pero tiene que salir tiene que trabajar tiene que producir pero mantengan la distancia por favor mantenga el distanciamiento social mantenga Use siempre su mascarilla en todo momento y úsela bien. Personas que lo usen en la barbilla, el en los ojos, en la mano. Use su mascarilla y mantenga el distanciamiento social. Muchas gracias. Este es mi segundo episodio. Ustedes saben, haciendo opininos, estamos cometiendo errores, pruebas, pero estamos dando, entregando el corazón. Muchas gracias por dedicarme su tiempo y por escucharme. Dios lo bendiga. Amigas, bienvenidos a su tercer programa de Cada Bolo Pusca Show Muchas gracias por escucharnos en las diferentes latitudes del mundo Para mí es un honor y un placer que ustedes estén enganchados aquí Tal vez estén conduciendo, tal vez estén comiendo, tal vez estén sentados en su cuarto con los audífonos Tal vez están bañándose, no importa en qué sitio, en qué lugar estén escuchando de Aquí le mando mis Agradecimientos Eterno, de verdad que sí Bien Este es nuestro tercer programa Haciendo opiniones, comenzando Y hoy hablaremos sobre La migraña Esta patología Esta enfermedad que de verdad Es terrible Y sobre los cuatro tigres asiáticos Los cuatro dragones asiáticos Que ustedes Van a saber más adelante Bien, comencemos con el Dato curioso del día de hoy Y El dato curioso del día de hoy Es que la gallina Puede ser gallo ¿Cómo así? ¿Cómo que la gallina puede ser gallo? Pues bien, si una gallina Se puede masculinizar Las gallinas tienen dos ovarios Un ovario izquierdo Que es el que produce La especie O el, o el que tiene El poder realmente Y un ovario derecho subdesarrollado, pues bien, cuando por ciertas características se enferma, se daña, o pasa algo con el ovario izquierdo que es el funcional, el, el derecho que es el subdesarrollado toma el poder del izquierdo, ahora bien, puede darse caso que el derecho pone mucha mucha testosterona y se masculinice y siendo, termine siendo la gallina un gallo pero no puede procrear, no puede dar pollitos, ya ustedes saben, una gallina transgénero <ríe> bien, en la noticia del día quería decir que Italia está empezando ya, o dijo el ministro de salud que va a empezar con los miembros del cuerpo sanitario y los envejecientes especialmente los que están entre sus casas no están trabajando a aplicar la vacuna Cuando esté la vacuna Que yo espero que esté a finales de este año Van a vacunar 2 y 3 millones de italianos Según el ministro de sanidad Y que aunque Está aumentando los casos Dice el ministro Que no va a haber un confinamiento Religiosamente estricto Como había antes También una estadística que leí Que quería compartir con ustedes El 23% de los estadounidenses Dicen que no se pondría una vacuna, pase lo que pase. Bien. Entrando en materia con la migraña, el tema de hoy, la migraña. Tu, 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 tu. Migraña. Bien. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cefalea tensional, o sea el dolor de cabeza y la migraña, son la segunda y la tercera causa de más, de, más enfermedades capacitantes en el mundo. Hasta donde se sabe la migraña es una enfermedad completamente humana y se dice que es por el complejo sistema nervioso que nosotros poseemos. O sea que a un perro, a un chivo, a una gallina, a la hembro, no le da dolor de cabeza tipo migraña, no le da migraña. Solamente el ser humano en el mundo es la única especie hasta ahora descubierta que le da migraña. Y antes de entrar propiamente migraña, quiero hablarles sobre la migraña y el dolor de cabeza, que no es lo mismo, porque hay diferentes tipos de dolor de cabeza, de, de cefaleas, cuando yo me refiero a cefaleas es dolor de cabeza, la migraña es una cefalea primaria, o sea, que se produce la migraña y que produce el dolor de cabeza, pero hay infinidad de, de, de cefaleas, hay cefaleas por hambre, etcétera etcétera entonces quiero decir, quiero decir que hay un error frecuente, es que cefaleas crónicas o cefaleas que recorren mucho, dolores de cabeza, la mayoría de las personas y muchos personas de la salud creen que son por trastornos oculares, que, que necesita lente, o por sinusitis, o problemas de alergia o de dientes, o, o una cervicoartrosis, problemas del cuello, lo cual puede ser cierto, pero no en la mayoría de los casos. Los dolores de cabeza, la migraña, las cefalea tensionales son por problemas oculares, no es porque se necesita lente bien ahora bien quiero también hablar sobre los síntomas de alarma del dolor de cabeza o de la migraña los síntomas de alarma cuando hay convulsiones es un síntoma de alarma, no es normal cuando tiene un comienzo abrupto más después de los 50 años hay que tomar en cuenta esos síntomas de alarma bien la migraña suele comenzar en la juventud, es más frecuente en mujeres, el 60% tiene antecedentes familiares. Y en la migraña la característica del dolor es que es pulsátil desde la mañana. Comienza generalmente desde la mañana es pulsátil tum, tum, y dura de 4 a 72 horas. Imagínese usted de 2 a 3 días con un dolor de cabeza, generalmente generalmente es la mitad de la cabeza, aunque puede ser o craneal, que es la cabeza entera, o puede ser periorbitario o retroorbitario, tras del ojo, un dolor pulsante intenso, o frontal en la frente y hay factores que modifican eh, la cefalea que es el estrés, la menstruación que la menstruación la, tanto las mujeres como los hombres saben de eso porque los hombres soportan a las mujeres cuando les duele la cabeza en la menstruación, que eso es terrible determinados alimentos especialmente el queso y el ritmo del sueño bien entonces, algo que es característica de la migraña es que empeora con los movimientos con el movimiento de cabeza con la tos empeora la migraña no tanto así como la cefalia de Horton o racismo, que eso podemos hablarlo en... Otro post que es, el, que es generalmente este nombre Y ese el paciente vive inquieto Y vive moviéndose por el dolor que tiene Pero bien, ya hablamos Las definiciones útiles a entrar en materia Con migraña o jaqueca La migraña o la jaqueca es más que un dolor de cabeza Es un trastorno neurológico complejo E incapacitante de verdad La migraña es un dolor de cabeza complejo Bien El 75% de los casos Es sin aura Aunque el paciente puede tener aura Estar con aura y sin aura ¿Qué es el aura? Yo lo explico más adelante Pero la mayoría de cada cuatro personas Que sufren de media araña tres no tienen aura Ahora, en el proceso fisiopatológico ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? Hay tres pasos ¿Qué es El primer paso es el pródromo Pródromo en medicina significa son los síntomas iniciales antes de que dé la enfermedad. Ese es el pródromo. Bien, que consiste en caprichos, puede ser bostezos, cambios de humor, mucho sueño. Eso te está avisando que va a comenzar la enfermedad. Los síntomas iniciales antes de que te dé la jaqueca en sí. Ese es el primer paso. El segundo es el aura. El aura son sensaciones, podemos decir sensoriales. Puede ser visuales, auditivas, hasta olfatorias, o sea, escotomas visuales que tuve, esos que lo vi en un meme, esos puntos blanquecinos, esos escotomas visuales son el aura, cada vez que te da de que tú ves eso sabe que te va a dar dolor de cabeza o que tú escuchas algo, ese es el aura, y tercer paso, la migraña en sí. entonces, hay que prestarle atención a a los pródromos, a los síntomas iniciales, que son bostezo, alteración del sueño, cansancio, oliguria, es orinar muy poco, hambre, sed, unos caprichos, unos antojos raros, unas alteraciones del la libido, alteraciones del deseo sexual. Bien, entonces, quiero repetir en la migraña cómo es el tipo de dolor de cabeza, pulsátil, para que no lo vayan a confundir, porque mi madre, por ejemplo, sufre de dolor de cabeza, pero no, ella sufre migraña, sufre cefalea tensional, que es más común que la migraña. Entonces, el, en la migraña es pulsátil y muy, muy, muy fuerte. Y es, está asociada en el 83% con síntomas como náusea, como vértigo como mareos se asocia a la migraña como problemas de la luz problemas de los sonidos y hasta los olores hay personas que le dan migraña a oler ciertos tipos de perfume bien otro capítulo es la migraña y el sueño la migraña y el sueño es algo totalmente cierto y real muchos pacientes le comienzan la migraña mientras están durmiendo en el sueño pero en cambio Luego que se levanta y tiene la migraña y vuelven a dormir, se mejora. ¿A qué viene esto? Hay varias teorías. Una se dice que es por el trasnocharse, que ahí le comienza la migraña. Una también que se corrobora con esta. O sea, las la dos teorías no se excluyen. Y es algo muy interesante: es que el, la persona de lunes a viernes, o puede ser cualquier día, ingiere muchas cantidades de café. Luego el sábado y el domingo no va al trabajo o por X o Y razón no bebe café, disminuye. Y Ustedes saben que el café es una droga, es una droga legal. Y le da, por pues, la disminución de la cafeína, le da ese dolor de cabeza. Bien, la menstruación también, la migraña y la menstruación, eso eh, algunas mujeres le da premenstrual. Una durante la menstruación y se han visto casos que después de la menstruación y es una que le da el periodo, el proceso completo. Aunque también quiero apuntar que hay historia de migraña tras la toma de anticonceptivos. Bien. Para establecer el diagnóstico de migraña, que usted tenga más o menos un criterio para diagnosticar una migraña. Debe ser la duración que ya le dije anteriormente de 4 a 72 horas, que sea unilateral, aunque puede ser eh, de los dos lados, puede ser un periorbitario, pero generalmente es unilateral. O generalmente es un lado es pulsátil se asocia, como le dije, a náuseas, amarillos y el no soportar la luz ni algunos sonidos. Bien, ahora vamos a hablar del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? A ti que me escucha para la migraña y sufre de migraña o tiene un primo con migraña. Bien. El tratamiento quiere decir que el tratamiento efectivo es individual. Eso depende de la edad, depende de la expectativa del embarazo de lo que tú quieras. Depende hasta de la condición económica. Depende de muchos factores. Es individual. Lo que le funciona a José, no le funciona a Juan, y le funciona a María. Bien. Hay un tratamiento primero no farmacológico. O sea que el tratamiento de una pastilla que es ejercicio moderado, el abandono del tabaco, evitar el abuso de alcohol y una dieta equilibrada. 80.000 enfermedades te van a decir que haga eso. La diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión también te dice que haga eso. Ahora bien, ¿por qué se recomienda el tratamiento ese tratamiento no farmacológico? la migraña, porque para parar los factores desencadenantes ¿cuáles son los factores desencadenantes? los factores que desencadenan el vino puede ser, el vino se asocia el, el, es una de las bebidas alcohólicas es, la, es la primera bebida alcohólica que se asocia a migraña, entonces si tú evitas el abuso de alcohol está afectando ese factor desencadenante y evitas la migraña como también el cigarrillo. Bien. Muchos pacientes atribuyen eh, su migraña a comidas pesadas y o estreñimiento. Y se cree que es al revés, que la misma migraña que produce Pues bien. En cuanto al tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico. El que no. el que es con pastilla que no es como el estrellimiento, que es evitar el consumo de tabaco, evitar el abuso del alcohol, etc. El de pastilla, bien. Se divide en dos. Abortivo, que es para la crisis, que es específico e inespecífico. Y el preventivo, bien. Un paciente puede tener ambos. El abortivo y el preventivo. El abortivo es para que cuando te duelen en, en el instante y el preventivo para evitar que te dé. bien los inespecíficos eh, si es una migraña leve están todos todo lo hemos tomado en algún momento el paracetamol, el acetaminofén 500 miligramos 1000 miligramos oral la aspirina hipoprofeno la metoclopramida, que es un antimétrico para que no se vomite es un inespecífico y va dependiendo de la severidad ya cuando es leve más moderado está el sumatriptán y la ergotamina estos son los de verdad son específicos para la migraña sumatriptán y ergotamina tal vez ustedes no lo conozcan no tiene su nombre comerciales pero en cada bola de somos son muy cuidadosos ¿no? de mencionar nombres comerciales Bien. Los preventivos están los beta-bloqueadores como propanolol, están los antidepresivos, también los aines. Es en cuanto al tratamiento farmacológico. Bien amigos, hasta aquí el tema de migraña. Espero que hayan entendido tu, tu resumen. Bien, un resumen bien resumido, vale la redundancia concentrado. Bueno, segundo tema del día de hoy es los cuatro tigres asiáticos ¿Qué son los cuatro tigres asiáticos o los cuatro dragones asiáticos? Son cuatro países del sudeste de Asia Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán Bueno, Hong Kong no es un país, Hong Kong es una región autónoma de China que antes pertenecía al Reino Unido ¿Pero qué son estos cuatro países? Que voy a repetir, ¿cuáles son? Hong Kong, Singapur Taiwán y Corea del Sur. Son cuatro países que hace 50 o 60 años eran muy pobres, muy pobres, que dependían esencialmente del desarrollo agrícola. Y ahora son países ricos, con un capital humano excelente, una libertad económica extraordinaria, de los peores, mejores países del mundo y una educación envidiable. ¿Y cómo consiguieron eso? Los cuatro. Con educación tecnología y una política anticorrupción extrema, una política anticorrupción extrema y está situado ahí. Y yo quiero que mi país, República Dominicana, se vea en, en ese sentido. ¿Por qué? Porque todos, bueno, si son de Corea del Sur, todos son más pequeños que la República Dominicana. Eh, Taiwán tiene 36 mil kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 48 mil. Y Taiwán, todas las guajas del 9-11 fueron donadas por Taiwán. Entonces, si aquí el liderazgo político nacional se mira en esos cuatro países del sudeste asiático, cómo ellos perfilaron, cómo ellos adelantaron esa economía y tienen uno de los turismo, los cuatro tigres o dragones del sudeste asiático, que es un modelo envidiable en el mundo entero. Bueno, aquí está Pinguil haciéndome un fiction. En mi opinión, quiero hablar sobre el general Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencia del COE, una persona a la cual no tengo el gusto de, de conocerla, pero la admiro enormemente. Yo vi un fragmento de la entrevista del general, donde doña Yanna Tavares, le pregunta cuáles son los lo, lo momentos más difíciles que él ha tenido de manera profesional. Él explica la tormenta Noel y un momento que le dolió fue la deslealtad que tuvo algunas personas que, como creían que él se iba a ir del puesto, no lo saludaban como antes, se fueron desvinculando. Y es mi, mi opinión de hoy, la de lealtad del ser humano. Según la Real Academia de la Lengua, según la RAE, define la lealtad como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y la de las, del honor y hombrías de bien. Y vivimos, vivimos en un mundo muy desleal. Las personas no son leales a sí mismas, ¿sí? viven un pragmatismo intrínseco, eh, hacen lo que le conviene, no son leales a lo que yo creo, no, no hay lealtad en la política, estoy con uno, estoy con el otro, solamente por mis intereses, no, hay, no tienen lealtad a lo que profesan, a sus religiones, entonces viven un mundo muy desleal, y... No solamente aquí existe la deslealtad, es el mundo, no es, o sea, no es, no es algo nacional, es algo mundial. Pero me dio mucha pena por general un hombre que ha sido tan leal al pueblo mexicano y que él mismo explicó que se acabó de su bolsillo 20 mil pesos para que cada quien pueda en su hogar le paguen con esa deslealtad. Sé que esa es mi opinión de hoy sobre... La lealtad y la deslealtad del mundo que estamos viviendo. Por último, quiero finalizar con una frase del gran Apelón Bonaparte, que un día podemos hablar también de él, donde dice: Hay ladrones a los que no se castiga, pero corroba lo más preciado, el tiempo. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por quedarse aquí atento a escuchar su tercer programa de cada uno Oscar Show. Un abrazo, muchas bendiciones, esperen el cuarto y con Dios siempre.